السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی کتاب الادب باب ما یجوز من الشعری والرجزی والحدائی وما یکرہ منہ باب شعر رجز اور ہدی خانی کا جائز ہونا یعنی شعر و شاعری جائز ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں آپ میں سے کون شعر لکھتا ہے کوئی شاعرہ ہیں آپ میں سے کوئی بھی نہیں لکھتے بہت سے لوگوں کو شعر لکھنا آتے ہیں اور کون کون شعر و شاعری پسند کرتا ہے الحمدللہ کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں شعر و شاعری اکثر لوگوں کو پسند ہوتی ہے لیکن کون سے شعر ہم لکھ سکتے ہیں کون سے پڑھ سکتے ہیں کون سے پسندیدہ ہیں اور کون سے ناپسندیدہ ہیں یہ ہمیں ضرور پتا ہونا چاہیے بقول ہی وش الغابون الم ترا انہم فی کل یہیمون و انہم یقولون مالا یفالون الدین امن و امل الصالحاتی و ذکر اللہ کفیرمن تصر وسیالمین ظلم قلبون سورت شعرا کی آیت نمبر دو سو چوبیس سے دو سو ستائیس تک ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں شاعروں کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں کیونکہ زیادہ تر شاعر جو ہیں وہ لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے بھٹکا دیتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری کرتے ہیں کبھی اپنی کہی ہوئی کہ تردید کر دیتے ہیں اور وہ وہ باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان بڑی بڑی باتوں کے دعوے کرے لیکن عمل اس کا کچھ بھی نہ ہو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے وَالشُعَرَاءُ 
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ فی کل لغبن یخوزونا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک لغ بہودا بات میں گھستے ہیں تو یہاں پر ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے جو بےحودہ باتیں کرتے ہیں فوش باتیں کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں جن کے قول و فیل میں تضاد ہوتا ہے اور پھر یہاں امام بخاری نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے شیر رجز اور ہدی رجز وہ شیر ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں اپنی بہادری جتانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں رجزیہ کلام کہتے ہیں اس کو اور ہدی وہ ہم بزن اور ہم کافیہ کلام ہوتا ہے جو اونٹوں کو ہانکتے وقت پڑھا جاتا ہے یعنی جب اونٹ بگاتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں تاکہ یہ کلام سن کر وہ مست ہو جائیں اور تیز چلنے لگیں یعنی اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے وہ شیر و شاعری کرتے ہیں آج کل بھی ڈرائیور سپیڈنگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں زور زور سے میوزک لگا لیتے ہیں تو اس سائد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جو اسلام کی سر بلندی کے لیے کہے جائیں ہماری تاریخ میں اسلامی تاریخ میں حضرت حسان بن ثابت اور عبداللہ بن رواحا اسی قسم کے شعراء میں سے تھے حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب ان الزہری قال اخبرنی ابو بکر ابن عبد الرحمن ان مروان ابن الحکم اخبرہ ان عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوسا اخبرہ ان عبی ابن کعب اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر حکمتا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعروں میں دانائی ہوتی دانائی کیا ہوتی اقل مندی کی باتیں یعنی اس میں بڑی سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں عقل کی باتیں ہوتی ہیں بہت اچھے شعر بھی ہوتے ہیں یعنی ہمیں جنرلائز نہیں کرنا کہ ساری شعر و شاعری ہی غلط ہے یا سارے شعر ہی اچھے نہیں شعروں میں سے کچھ شعر اچھے بھی ہیں اور کچھ اچھے نہیں بھی اور حکمت سے مراد وہ سچی بات جو واقع کے مطابق ہو جو حقیقت کے مطابق ہو تو وہ بات دل کو بھی لگتی ہے جو بات حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی وہ دل پر بوجھل ہوتی انسان کا اس میں دل نہیں لگتا تو یہاں یہ جو کہا گیا کہ ان من شعر حکمتن یہ شعر کی دراصل تعریف کی گئی ہے ٹھیک ہے کہ کچھ شعر میں اچھی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں انسان کے لیے واض اور نصیحت ہوتی ہے اور اس طرز کے ہماری تاریخ میں بھی بہت سے شاعر گزرے ہیں جن میں سے ایک عربی شاعروں میں سے ابو العطاہیہ ہے جس کے اشعار جو ہیں حکمت سے بھرے ہوئے اردو شاعری میں کس کا نام لیں گے آپ سب کا ایک ہی جواب ہے 
علامہ اقبال تو علامہ اقبال کی شعر و شاعری تو قرآن کی عکاسی کرتی ہے اگر قرآن پڑھنے کے بعد آپ ان کے شعر پڑھیں تو یوں لگتا کہ ہاں یہ تو فلاں آیت میں ہے یہ تو فلاں آیت میں ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اشعار اچھے ہوتے ہیں اور کچھ اچھے نہیں ہوتے لیکن چاہے کوئی شعر اچھا ہی ہو اگر شعر و شاعری کا مشغلہ انسان کو عمل سے دور کر دے اور انسان کو اہم کاموں سے پھیر دے تو وہ بھی اچھے نہیں ہوتے کجا یہ کہ انسان گانے سن سن کے اور بےحودہ کلام سن کے اپنا وقت ضائع کرے ٹھیک ہے تو کن شعروں کی اجازت ہے وہ شعر جو بعض و نصیحت پر مبنی ہو صداقت پر مبنی ہو حکمت پر مبنی ہو ان میں جھوٹ نہ ہو باطل کی آمیزش نہ ہو کیونکہ جھوٹ کو بولنے اور جھوٹ کو کوٹ کرنے اور آگے پھیلانے سے منع کیا گیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دور جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے یعنی شعر پڑھا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہیں کرتے تھے بلکہ بعض اوقات اسمائل کر دیتے تھے تبسم فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شعر سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے عرب لوگ جو تھے وہ کتابیں نہیں لکھتے تھے وہ رائٹرز نہیں تھے ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا آزاد منش انسان تھے لیکن دوسری طرف وہ اپنی گفتگو کمیونیکیشن شعر و شاعری میں کیا کرتے تھے اور شعر و شاعری میں بات کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ان کا بچہ بچہ شاعر ہوتا تھا اور نہ صرف یہ کہ شعر کہتے بلکہ اچھے شعروں کو سمجھتے بھی تھے اچھے شعروں کی قدردانی بھی کرتے تھے اور اچھے شعروں پر جو شعراء ہوتے تھے ان کو بڑے بڑے انعامات ملتے تھے ہر قبیلہ جو ہوتا تھا وہ اپنا ایک جیسے میڈیا پرسن ہوتا نا آج کے دور میں اس طرح ان کا ایک شاعر ہوتا تھا اگر کوئی قوم ان پر شعر و شاعری میں اٹیک کرتی تو وہ شعروں کے ذریعے ہی ان کو جواب دیا کرتے تھے یہ اس زمانے کا یعنی ایک طریقہ تھا تو اس زمانے میں وہ قبیلہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا جس کا شاعر زیادہ بلی ہوتا تھا بہترین شعر کہہ سکتا تھا آج کے زمانے میں شعر و شاعری کا اتنا چرچا نہیں رہا ابھی بھی لکھتے ہیں لوگ لیکن کم ہو گیا ہے پہلے کی نسبت مگر اس دور میں شعر و شاعری زیادہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو ایسا ہی کچھ ماحول تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا گیا جس نے سارے شعر و شاعری کا دروازہ بند کر دیا یعنی ان کا منہ بند کر دیا کوئی بھی اس کے مقابلے میں کلام نہ لا سکا لبید بن لبید بن ربی ربیہ جو تھا وہ ایک بڑا مشہور شاعر تھا وہ ان شعراء میں سے تھا جن کا کلام سونے کے پانی سے لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی ویلیو ہوگی ان شعراء کو فہول شعراء کہا جاتا تھا فہول فہل سے ہے فہل جو نا بیل کو کہتے ہیں ویسے تو تو بیل کو دیکھتے کیا فیلنگ آتی ایک بڑی چیز کی ہیوج اور اسٹرانگ چیز کی یعنی شعراء میں سے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان میں سے ایک شاعر تھا لبید بن ابی ربیہ لیکن 
جب اس نے انا آتینا کل کوثر پڑی تو کہنے لگا ماں ہادا کلام البشر انا آتینا کل کوثر فصل رب کا ونہر انا شان کا ولبتر یہ تین جملے تھے اس نے چوتھا جملہ کا واللہ ماں ہادا کلام البشر یہ انسانوں کا کلام نہیں اور اس نے شاعری چھوڑ دی تھی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا کے شاعر تھے اور ہر سال جب حج ہوتا تھا تو مینا وغیرہ میں لوگ شعر و شاعری کے مقابلے کرتے تھے بڑی بڑی مجلسیں سجا کرتی تھی اور پورے عرب سے جو قافلے آتے تھے وہ ایک دوسرے کا کلام سنتے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے پر شعر کہتے تھے لیکن جب قرآن آیا تو لوگ دنگ رہ گئے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ان کے منہ بند ہو گئے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تردید کی و ماں ہوا بے قول شاعر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں سورت یاسین میں آتا ہے و ماں اللہ شعر و ماں یم بغی لہو کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور آپ کے لیے جائز بھی نہیں کہ آپ شعر و شاعری کریں کیونکہ اللہ نے آپ کو کیا سکھا دیا تھا قرآن سکھا دیا تھا تو شعر جو ہے وہ ایک کلام ہوتا ہے تو شعر کا اصل حکم پھر کیا ہے امام شافی کہتے ہیں کہ شعر ایک کلام ہے اچھے شعر اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے شعر برے کلام کی طرح ہیں اور یہ بڑی مناسب بات ہے اچھا شعر اچھا کلام برا شعر برا کلام پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی شعر پڑھے یا کبھی بھی نہیں پڑھا اس بارے میں ایک روایت آتی ہے برا ابن عازب کہتے ہیں میں نے خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مٹی خود اٹھا رہے تھے خندق کھود کھود کے ٹوکریوں میں مٹی ڈال کے باہر پھینکنی تھی تو آپ خود اٹھا رہے تھے اور گرد و غبار نے آپ کے سینے کے بالوں کو ڈھانپ رکھا تھا یعنی اتنی مٹی آپ کے اوپر پڑی تھی کہ جسم ڈھک گیا تھا اور آپ گھنے بالوں والے تھے اس وقت آپ عبداللہ بن رواہ کے اشعار پڑھ رہے تھے اور وہ شعر کیا تھے لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا سلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاداء قد بغو علینا اذا ارادو فتنتا ابینا اس کا مطلب کیا ہے اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو کہاں سے ہدایت ملتی ہم کیسے زکاة دیتے کیسے نمازیں پڑھتے اب اتار ہم پر تسلی اے عالی صفات پاؤں جما دے ہمارے لڑائی میں سبات بے سبب ہم پہ یہ کافر ظلم سے چڑھ آئے ہیں جب وہ بہکائیں ہم سنتے نہیں ان کی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو شعر و شاعری کا ساتھ پڑھنا جو ہے اس کام کو آسان کر دیتا ہے عام دنوں میں ہم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھ رہے ہوں لیکن غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھوتے ہوئے آپ شعر پڑھ رہے تھے اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اشعار سنے بھی تھے یعنی پڑھنے کا تو پتہ چل گیا لیکن کیا کبھی سنے بھی تھے آپ نے اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے امر ابن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کے شہروں میں سے کچھ یاد ہے میں نے عرض کی جی ہاں 
تو آپ نے فرمایا لاؤ سناؤ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا آپ نے فرمایا اور سناؤ میں نے پھر سنایا آپ نے فرمایا اور پھر سنایا یہاں تک کہ میں نے آپ کو سو شعر سنائے اور یہ سارے شعر بھی حکمت کی باتوں پر مبنی تھے امیہ بن ابھی سلط مسلمان نہیں ہوا تھا اس کی شاعری مسلمانوں والی تھی لیکن دل اس کا کافر ہی رہا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم کوئی حکمت کی بات کہے تو اس کو لی جا سکتی بعض لوگ دین پڑھ کر بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صرف قرآن کی آیت کوٹ کرو یا صرف حدیث کوٹ کرو بہت اچھی بات ہے ہماری پرائرٹی یہی ہونی چاہیے لیکن اگر قرآن حدیث کی ہی کسی بات کو مزید سمجھانے کے لیے کسی نے شعر میں کوئی بات کہی ہے جیسے علامہ اقبال نے کہی یا پھر کسی نے کسی اور کوٹیشن کی شکل میں کوئی بات ایسی کہی ہے تو اس کے لینے میں بھی حرج نہیں ہوتا ایز لانگ ایز اس میں کوئی شرکیا بات نہیں کوئی اس میں کسی کا مذاق نہیں اڑایا گیا اس میں کوئی دین کی حد نہیں توڑی گئی تو شاعری میں سے صرف اس شاعری کی ممانعت ہے جس سے دین کا نقصان ہوتا ہو صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارج کے علاقے میں جا رہے تھے کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو یا فرمایا کہ اس شیطان کو روک دو انسان کا پیٹ پیپ سے بھر جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ شیر سے بھرے یعنی گندے شیر جو ہیں وہ پیپ کی طرح ہیں نبوی کہتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ شیر کسی انسان پر قبضہ جما لے اور اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو ایسے شعر جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں کہ انسان پھر بیکار ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں پھر وہ بعض اوقات خود اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتے ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ شعر کے بارے میں ہمارے دین میں کیا حکم ہے آپ یعنی شعر وہ ٹھیک ہے کہ جس سے کوئی سبق حاصل ہوتا ہو جس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو وقت کا زیا نہ ہوتا ہو وہ شعر پڑھنا درست ہے جو اسلام کی سر بلندی کے لیے ہو شابش وہ شعر پڑھنا بالکل جائز ہے جو اسلام کی سر بلندی کے لیے ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکسٹی فائیو کی وار میں ترانے لکھے گئے تھے ایسے کہ جس سے نوجوانوں کے مرائل کو بلند کیا گیا تھا اچھا شعر جو ہوتا ہے وہ اچھے کلام کی طرح ہوتا ہے اور برا شعر جو ہوتا ہے وہ برے کلام کی طرح ہوتا ہے یعنی اچھا لکھا ہوگا تو اس کے اچھے ہی اثرات ہوں گے بالکل کیونکہ شعر میں کہی ہوئی بات جلدی یاد بھی ہو جاتی ہے مختصر بھی ہوتی ہے اور دلوں پہ اثر بھی کر جاتی ہے اور استاد مجھے اتنی اچھی بات لگی کہ جب آپ نے پوچھا پاکستان کا کون سا ایسا شاعر ہے تو اتنے سارے لوگوں نے گواہی دی کہ کیسے ان کے لیے سچی گواہی جو ہے وہ اکٹھی ہو سازا مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے کسی زمانے میں یام جاہلیت کہہ لیں آپ شعر و شاعری کا بہت شوق تھا خود نہیں کرنے کا پڑھنے کا اور لکھنے کا کلیکٹ کرنے کا ڈائریز کی ڈائریز بھری میں تو الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد جب سمجھ آئی ایک دفعہ میں اپنی پچھلی بکس ساری سارٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ کیا کرنا ہے تو میں نے وہ ڈائریز کھولی اور مجھے اتنی شرم آئی اپنے آپ پر کہ میں نے کتنی لغف چیزیں جمع کی ہوئی تھی حالانکہ ان میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں تھی لیکن بیکار اور انہی میں سے چند شعر مجھے لگے کہ اس قابل ہیں کہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ان سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پھر میں نے وہ سب ضائع کیا یہ جو فرقان ہے نا یعنی یہ قرآن یہ قرآن دیتا ہے بالکل 
یعنی قرآن پڑھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی بات لغو ہے بےحدا ہے بیکار ہے بے مقصد ہے بے فائدہ ہے اور قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں لینی چاہیے انسان کا پھر ذوق اور شوق ہی بدل جاتا ہے ہاں اس کو تو سن کے میں ہمیشہ رو پڑتی ہوں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے اس کے بعد میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کروایا اور اپنے بچوں کو میں تقریباً روز سناتی ہوں اور اس کو سن کے میرا دل تو کرتا ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل جاؤں اتنا جوش آتا ہے اور علامہ اقبال کی شاعری سن کے پھر اتنی حسرت آتی ہے کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں کیوں ہمیں غالب اور یہ سب پڑھاتے ہیں ہمیں علامہ اقبال زیادہ سے زیادہ پڑھانا چاہیے کورسز میں ڈالنا چاہیے اس چیز کو اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے سوشل میڈیا میں بھی یہ ٹک ٹاک اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں بچوں کے اندر شعر و شاعری کو پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے اندر شعور کو ابھارتا ہے شعر وہ ہے جس میں حکمت و دنائی کی بات کی جائے جس میں اسلام کو کسی چیز کا نقصان نہ ٹھیک جو انسان کو بیکار نہ کر دے لغو میں مشغول کر کے اپنے آپ کو نہ بلوا دے استاذہ میں نے اپنے والد کے ساتھ نا شکوا جواب شکوا اور بانگے درا وغیرہ نا ساری تقریباً پڑی تھی نا ون ٹو ون بیسز بھی نہیں جب واپس آتے تھے آفس سے تو ہم بل کے اور اتنا انجوائے کرتے تھے ہم دونوں اس چیز کو لیکن آج بھی سوچتی ہوں کہ یہ کام میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کر سکتی اردو ہی نہیں آتی اردو سے ہی ایسے وہ چڑے رہتے ہیں ہر وقت کے وہ اور مشکل لگتے ہیں اب ہمارے روزمرہ کے الفاظ بھی وہ نہیں رہے میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی ایفرٹ کریں تو پھر ٹیسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہاں جی یہ تو ہے السلام علیکم اساتذہ بھی وہ میری بیٹی آئی تھی تو اس کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں مطلب ایک نو سال کی ہے اور ایک پانچ سال کی تو ان کو اردو نہیں آتی بہت ہی کم ایک آدھ ورڈ نہیں یس شاباش شکریہ لیکن جو میری سمدھن ہے تو انہوں نے نا ان کو انکریج کیا کہ ترانے گا تو ماشاءاللہ سے انہوں نے ترانے گانے شروع کیے پاکسر زمین اپنا کیا سارا کیا تو اس سے ان کی زبان پہ بہت کچھ آ گیا پھر وہ اس کے بعد وہ پوچھتی ہیں واٹ ڈز اٹ مین سو وہی والی بات ہے کہ نا وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں جی بالکل تو انسٹیٹ کے وہ کریں تو وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ نا کہ اچھا سم تھنگ وی شوڈ نو گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں ہمارے والد جو ہوتے تھے تربیہ کرتے تھے نا جب ہم واپس بہن بھائیوں کی تو اشعار میں بات کرتے تھے اور پھر ساتھ میں ہماری اردو کی بھی جو اصلاح ہوتی تھی نا انہیں اشعار سے ہوتی تھی جیسے جب ہم آپس میں سختی محسوس کرتے تھے ہمارے دلوں کے اندر تو وہ شعر سناتے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں یہ بھی سکھایا ساتھ میں بتایا آپ کروبیاں کا ورڈ کا میننگ بتاؤ تو اسی طرح ہماری اردو کو بھی امپروو کیا کرتے تھے ڈکشنری ساتھ میں لیتے تھے اور عربوں کے شعر کے بارے میں تو آتا ہے ان شعر دیوان العرب یعنی کہ شعر و شاعری جو ہے وہ عربوں کی تاریخ ہے سر مجھے خیال آ رہا ہے کہ جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ بچوں کو انگلش سمجھ میں آتی ہے تو ہوتا یہ کہ ہم بھی انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ انگلش میں بات کریں بھی تو ہمیں اردو میں کرنی چاہیے میں بالکل کل کی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میں بیٹے کے ساتھ ہی تو میں نے کسی بات پہ اس کو کہا کہ تمہارا یہ جوہر تو بڑا قابل قدر ہے تو مجھے کہتا ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ جوہر کیا ہوتا ہے تو میں نے اسے ایکسپلین کیا اینڈ ہی سیڈ آئی لرن اے نیو ورڈ ٹوڈے تو ہمیں یہ اشعار اور اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے یہ ایک لرننگ پروسیس ہے بالکل السلام علیکم سادہ جیسے ہم نے یہ پڑھا نا کہ اچھی شاعری کو سننا چاہیے تو جو غلط شاعری ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے جیسے آپ کی حدیث میں آتا نا کہ وہ سنا رہے تھے تو ان کو کہا کہ روک دو اس کو اگر ہمارے لیے پاسبل ہے تو ہمیں بھی ایسے انسان کو پھر روک دینا چاہیے 
ادم آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا علامہ اقبال کے شعر واقعی وہ سننے والے ہوتے ہیں اس میں ایک شعر نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے اور جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے اس میں تھوڑی سی قرآن کی جھلک آتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے وہ ماں خلق الجنہ والنسا اللہ لے آبدوں کہ تجھے صرف میری عبادت کرنی حدیث نمبر ایک سو پڑے فدمیت اس باہو تو اس سے آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا فقال تو آپ نے فرمایا ہل انتی اللہ اس تو ایک انگلی ہی تو ہے دمیتی جو زخمی ہو گئی ہے وفی سبیل اللہ مالقیتی اور اللہ کے راستے میں ہے جو تمہیں ملا ہے یعنی کیا ہوا اگر اللہ کے راستے میں ہی تجھے یہ چوٹ لگ گئی سوچی اگر ہماری انگلی زخمی ہو جائے کوئی کام کرتے ہوئے چاہے دین کا کام ہی کرتے ہوئے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ کر ہی کیوں رہتے ہوتا ہے نا کہ جب اچھا کام کرتے ہوئے بھی کوئی تکلیف آ جاتی تو ہم سمجھتے شاید ہم کام ہی ٹھیک نہیں کر رہے تھے ہم ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کو اتنا چھوٹا کر دیا ایک شعر کے انداز میں کہ کیا ہوا ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئی سارا جسم تو باقی ہے اس کو پازیٹو تھنکنگ کہتے ہیں تو یہ جو کلام ہے یہ شعر نہیں ہے ویسے یعنی اس کے الفاظ ملتے جلتے ہیں لیکن یہ شعر نہیں ہے یہ ایک رجزیہ کلام ہے اتفاق سے ہم وزن ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شعر نہیں بنایا تھا کیونکہ شعر بنانے میں غور و فکر اور تکلف چاہیے ہوتا ہے اور ایسا کرنا آپ کے شایان شان نہیں تھا اور یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے ٹھیک ہے اور اگر کبھی آپ کی زبان سے بلا ارادہ باوزن الفاظ نکلے تو وہ شعر نہیں کہلائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کبھی ایسے جملے نکل آیا کرتے تھے تو یہ ترانے کی طرح کے باوزن الفاظ ہیں حل انتی اللہ اسب پھر اسی طرح آپ کا ایک فرمان ہے انن نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب یہ بھی ایک موقع پر آپ پڑھ رہے تھے تو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہیں یہ بھی کوئی پراپر شاعری نہیں ہے ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا ابو امارا کیا تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہنین کے دن پیٹ پھیر لی تھی بھاگ گئے تھے انہوں نے کہا جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ نے پیٹ نہیں پھیری تھی دراصل قبیلہ بنو حوازن کے لوگ سخت تیر انداز تھے اور آپ نے فرمایا تھا میں نبی ہوں جس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو بعض اوقات آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے تھے کہ جو کچھ باوزن ہوتے تھے لیکن وہ شاعری نہیں ہوتی تھی اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے لبید کا یہ شعر پڑھا اللہ کل ما خل اللہ باطل 
خبردار اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے بارے میں فرمایا شاعر کا یہ شعر بہت عمدہ اور سچائی پر مبنی ہے یعنی اس نے بالکل سچی بات کہی ہے اس شعر کے اندر جیسے علامہ اقبال کے شعروں میں کچھ شعر جو ہیں وہ بالکل قرآن کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں حدسنا محمد ابن بشار حدسن ابن مہدین حدسنا سفیان ان عبد الملکی حدسنا ابو سلامتا ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ قالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدق کلمت قالها الشائر کلمت لبید علا کل شیئم ما خل اللہ باطل وقاد امیت ابن ابی سلط ان یسلمہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعراء کے کلام میں سے سچا کلمہ لبید کا مصرہ ہے جو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے اور امیہ بن ابی سلط شاعر تو قریب تھا کہ مسلمان ہی ہو جائے لیکن اس کو نصیب نہ ہوا مسلمان نہیں ہوا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن اشعار میں توحید بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو تو وہ شعر جو ہیں وہ قابل تحسین ہوتے ہیں وہ پسندیدہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اشعار کو پسند کیا کرتے تھے اور بعض اوقات انہیں پڑھا بھی کرتے تھے عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ کے سامنے جب لبید نے اس شعر کا دوسرا مصرہ پڑھا ہر نعمت ضروری طور پر ختم ہونے والی ہے تو عثمان بن مزون نے کہا یہ جھوٹ ہے کیونکہ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی یعنی پہلا جملہ ٹھیک ہے دوسرا نہیں یعنی کتنا ان کی نظر تھی اور صحیح اور غلط کو کس طرح پہچان لیتے تھے ہم اگر کسی کی ایک بات سنتے ہیں بہت اچھی تو ہم کہتے ہیں ساری اچھی تو انسان کو ہمیشہ اپنی عقل کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے تو خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعروں کو پسند کیا جن میں توحید کا بیان آخرت کا بیان حقیقت کا بیان تھا اور معاشرتی اصلاح کی باتیں تھی ان میں یعنی صرف دل بہلانے کی باتیں نہیں تھی بلکہ ان کے اندر کوئی سبق بھی تھا تو کیسی شاعری کہنی چاہیے کہ جس میں کوئی سبق ہو نہ کہ الفاظ جوڑ توڑ کے بس ان کو پوئٹری بنا لیا جائے شہر کہنے کی اجازت جی کوئی انسان بھلا انسان کو کیا دیتا ہے کوئی انسان بھلا انسان کو کیا دیتا ہے دست انسان کے وسیلے سے خدا دیتا ہے کوئی انسان بھلا انسان کو کیا دیتا ہے شکریہ استاذہ قرآن بھی آتا ہے نا ولکلیمت الطیب والعمل الصالح یرفعو تو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو ورڈز ہوں وہ اچھے ہونے چاہیے تو وہ ہمارے لئے سواب کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں جی ہاں حدیث میں آتا ہے الکلیمت الطیبت صدقہ اچھی بات صدقہ ہوتی تو اچھی بات کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے استاذہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں کتنی بد اتحادی کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاعری میں بھی اتحاد کو سامنے رکھا 
بعض اوقات بعض الفاظ نہ صرف یہ ہوتے ہیں کہ دکھ دے جاتے ہیں بلکہ آپ کے لیے گناہ کا بھی سبب بن جاتے ہیں منہ سے نکلی ہوئی بات ہے تو شاعری میں بھی تو بعض اوقات جو ہوتا ہے انسان بولا چلا جاتا ہے کبھی شاعری میں بھی ایسی باتیں کر جاتا ہے تو ریئلی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل واٹ وی سی